0: Jy luister kortom waar ons elke week tot verhaal kom en jy is baie welkom. Ons gaan vanavond luister na twee kort verhaale uit die pen van Gerard Ferreira. Ek het albei verhaalkies gekry in die bundel Ons moet spoeg om te sien kom ons nie kan sien nie in 2018 uitgegeer door Naledie. So in die gees van wereldsig dag hierdie week lees ek vir ons die skrywe op die flapdeks van hierdie bundel. Een sien wordt groot met een swaard oor sy kop. Hy is geleidelik bezig om blind te word. Hy is anders as sy maats en daar moet dikwils aanpassings en uitsonderings vir hom gemaakt word. By die school verblindes, Wooster, is hy vir die eerste keer gelukkig tussen ander, soos hy. Sy hemorsin en lighartige levens uitkyk laat hom sy aandag vestig op die dinge wat hy kan doen. Hy voltooi die comrades, New York City en vele ander maratone. Hy klim Kilimanjaro. Sy vrou en twee kinders motiveer hom om ‘n normale en gelukkige leven te lei. Hierdie stories is ‘n belichting van frustraties, uitdagings en incidente wat hy als blinde ervaar. Dit geef vir die leeser een inzicht in die alledaagse confrontatie en uitdagings, maar ook in die komische en humoristische aspekte van blindwees. Die eerste story wat Albert Marits vanavond vir ons gaan voorlees, is aan ook getiteld Ons moet spoeg om te sien hoekom ons nie kan sien nie. Lekker luister.
1: My vrou Ina het vir baie jare school gehou. Oor die jare het daar natuurlijk baie soorte kinders door haar handig gegaan, die slim is, die wat minder slim was, die sportief is, die wat minder sportief was en vroeg vroeg in haar onderwijsloopman land daar een dochter by haar, wie een van die minder slim is. Om die waarde is hy aansienlik minder slim. Aan die einde van die jaar moes hy haar standaard herhaal. So kom een jonger sissie ook die volgende jaar by die school aan. Na alle berichte was sy ook nie baie slim nie. En so gebeur het toe toch, dat die jonger dochter haar ouwe sissie, so met die achterblie en herhaal van standaard, uiteindelijk inhaal so dat hulle al twee later in die klas is. So saam saam het die twee toe daarom tot Ivers in die oorschool gevorder, totdat hulle oud genoeg was om uit die school uit te gaan. Jou wat jare later loop Ina en Ek toe weer die twee se ma Ivers raak. Ina het met groot belangstelling verneem na die welstand van die twee dochters. Nee, jy vrou Pietro is mos uit die weg... Ach nie, is toch dan nie? Nou, hoe dan so? Ja, die arme Pietro sit mos my die kop. Omdat die kopstorie een sensitieve onderwerp is, vraag jy na liefst nie verder na Pietro uit nie. En die Johanna dan nie? Hoe gaan dit met haar? Ai, die vrou, sy is mos in an die ander ek weet nie meer my die kanasie. Hoor het ook al sê, Het was vir ons duidelik, dat die arme tannie binnenkort twee koppe so hee, wat waarover sy haar moes bekommer, nee, eindelijk drie. Dit het toe ook by ons familie sêding geword. Die een of daai een sit met die kop of met die voet of woe ek En dit het my weer aan lang gelede herinner. Met die dat Estelle en ek toe sit met die oewe het mense van ooral oor met rate en anbevelings en verwysings gekom, goed bedoelende mense, mense met deernis en empathie vir hulle medemens, maar dan het die oom nou gehoor van oor hulle ouwe as niggie wat in duits West geblij het en toe die een of ander ongeneeslijke siekte gekry het en dank die hemel oom Ferreira toe oor hulle van die dokter." sy was op haar laaste, maar hulle het van haar merda op die trein gesit, sy het al die pad gekom tot in Bethlehem, en toe, net so, en hy klap sy duim in middelvinger, net so, sê ek vir jou om Ferreira, en hy klap weer sy duim in middelvinger, is hy gezond, sy is terug Duits West, toe die vrou bekeer vandag niks, sy is so gezond, soos ek en jy nie rechtig om Ferreira, jylle moediekinners vat, jy het achter alles niks om te verloor nie, Ons kom toe weer by iemand te van een ander vreemdsoortige dokter in Pretoria. Nee, dan die verreer, kyk, hy behandel glad in die probleem nie, probeer hy oorreden klik. Kyk, hy ontleed ons die oorzaak, dan behandel hy die oorzaak. Nou ja, toe, behandel nou een oorzaak. En stel het toe al in Pretoria begin werk, en deeltijdsbegin studeer, De vroeg die ochend, het my pa en ek afgesit Pretoria toe, my ma het vir ons een fles met koffie gemaakt en die een of ander thuis en lekker na jou ingepak. Kort na agheer het my pa en ek voor die A.J. O. gebouw, waar hy stelgeblei het, stilgehou. Met die warm fles en die eetgooi kies het ons ingegaan om eers by haar te gaan ontbijt eet. Die dokter was een of ander uitlander met een vreemde naam, wat ek nooit kon onthou nie en sy wachtkamer, en daar reeds verskye patiënte, of sal ek liever sê, niks verboedende slagoffers, gewag. My pa het weer ‘n handvol vorms by die ontvangstambe gekry. Hy het weer by a tafelkie gaan sit en weer al die vorms sorgvuldig ingevul. Na reke het a vrou met a soort verpleegstersuniform aan, na my en hy stel toegekom. Sy het vir ons elke in langerige glasbuisie met ‘n rubberprop en een korterege koeldrangstrootje gegeen. In een vreemde akcent en een nog meer onverstaanbare Engels, het sy vir ons bedaie dat ons die buisies moet vol spoeg voordat ons by die dokter kom. Ja, vol! Ons het ons nou nie die gespoeg verwacht nie en ek het kort van tevore nog aan een of ander donkerrooi aarbei of kersie lekker gesuig. My spoeg was eers bloedrooi. Nou, soos wat die buisie voller geword het, het het na nou, uh, pinkerige kleur veranderd. Uiteindelik het ons die buisies vol gespoeg, en toe was het ons beerd. Toe tou ons weer achter my pa aan, by die dokterse spreekamer in. My jongerige man, kort, boepmagie, bles, ronne, rooie wangekies en uh, a toidmointie. Skerp en neusie, even potseerlijk. Van die eerste oomlik af, het hy net vir een stel oog gehad, as jy my die woordspeling sal vergewe. As haar bitter zwak siende broer, moet ek aanvaar, dat sy blijkbaar baie mooi is, of was. Die potseerlijke dokter, het achter sy lesnaar gaan sit. Voor hom het een vel met allerhande grafieke en nommers gelee. Hy het een stelse buisie met spoeg, op een reghoek, op die velpapier papier gesit. Toe het hy sy twee elmoe weerskante van die velpapier geplaas. Aan sy wijsvinger was daar een ringiekie met een toukie aan. Aan die punt van die toukie het iets gehang wat vir my na een balletkie watte gelijk het. Hy het ons beveel om doodstil te wees. Toe het hy sy voorkop laat sak tot op sy hande. Amper soos iemand wat wil bid, maar sy oor was hoop. Die watte balletkie het soos een pendulum een en weer geswaai. Heen en weer. Toe sit die watteballekie by die buisie neer. It's going to take time, but we'll fix it. We'll fix it. Toe het hy my spoegenader getrek. What's wrong with you? You are bleeding inside, yes? Ek het na die beste van my vermoe probeer verduidelik, dat die nagevolge van een rooi lekker was, maar dit het nie veel gehelp neem. No, no, it's not good. We can test you if you're like that. You must come again when you're clean. Die dokter het achter a skermin verdwijn. Na rekeet het de voorschijn gekom met twee botels goed we wait for results. Yes. In meantime, you use this. One big spoon in morning, one big spoon in evening. No milk, No kaffee, no peppermint, yes. When the results come, we make new appointment, yes. You come back, yes. We test you next time, no red fluid, yes. Die rooigoed in die bottles het na nou rooie koeldrang gelijk en gesmaak. Tot vandag toe, denk ek het waars. A paar dagen later het Estelle baie benauwd huis toe gebeld. Die dokter het nou gebeld. Hy wil weet waar sy bly en hy wil haar met alle geweld na hierdie by woonstel besoek. Gelukkig het hy nie haar woonadres gehad nie. Nog een paar dae later het hy by haar werk opgedaag en aangebied om haar verete te neem. Sy het een fobie onverkool oor een kort, vet, bles manneke met een lang fles en een nog langer puntnees en een vuil doktersjassie wat haar dalkak te volg. Dit het haar met hy omtrent die steringsgemaak sy het echter aangehou om om te ignoreer, en so kon sy het eindelijk daarom van hom ontsla raak. Omdat het gau duidelik geworden, dat die vreemde, en dokter en haar, allerhande bijbedoelings gehad het, het ons nooit teruggegaan vir een opvolg besoek nie. Van die gespoeggerij, en daar natuurlijk ook niks gekom nie, want ons twee sit vandag nog met die oor.
0: Dit was dan, ons moet spoeg, om te sien hoe nou kom ons nie kan spoeg nie. Die volgende story wat Albert gaan voorlees, noem Gerard Ferreira, Chrisse Anglia, genieuw het.
1: Dit was vier van ons, een jochie wat van vereniging afgekom het en met wie sy motor ons ander drie elke dag weer toegeraai het. Jan, ook van vereniging en Chris, my directe hoof en samet wie ek van Meijer af de deur toegeraai het. Ons het al vier by n maatschappij in Johannesburg gewerkt. Jochie was een senior bestuurder en hy het baie goeie motorvoordele geniet. Ek en Chris het nie te ver van mekaar af op my harten geblei nie. Dit was vir my en Chris baie gerieflik en aansienlik goedkoper om elke dag net van my harten af de deur toe te rui. Ons het Chris' Ford Anglia dier die dag daar by geraads laat staan en daar vandaan saam met Jochie en Jan werk toe gerui. Jy onthou sê die speciale type Ford Anglia waarvan ek praat die sogenaamde sgaarvorm met die achteruit wat skyns na binnen geloop het en die indienkap wat op die nees geskarneer het. Spotenderwijs het allemaal altyd gesê dat die kar gewaarborg was dat die voel nooit op sy achteruit sal kom is nie. Chris was maar een baieurige soort mens en wanneer ek in die oogend baie om in sy enkeel geklim het het ek weinig meer as een grom in antwoord op my moore meneer uit omgekrym. Die 9 kilometer rit, de deertoe, het groeteliks in stilte plaasgevind, met die uitzondering van die tersluikse opmerking oor iets wat die nationale partij of die dominee van die NG Kerk nou weer aangevang het. Wanneer ons twee dan weer by Jochie en Jan in hulle kar klim, het het gewoonlik een bykie beter gegaan. Chris het gewoonlik onmiddellik beslaggelewe op Jochie'se korant, Jochie en Jan was oorwegend aan het gesels en ek het so hier en daar een bijdraag geleverd. Chris' totale bijdra was gewoonlik by wijze van die een of ander negatieve opmerking oor iets wat hy in die korant gesien het. Terug huis toe in die marrag was het maar meestal die sellestorie. Dan het Chris ook baie keer sy misnood tegenwoord Jochie uitgesprek oor die een of ander swak besluit wat bestuur nou weer geneem het. Jochie en Jaan was weer eens meestal in gesprek oor die gesamenlijke werkskwesties en ek het af en toe een uilkie geknip. Die maddag het ons weer, soos alle ander maddag, op die deur aangekom. Nadat ons gegroet en uitgeklim het, het jochie hulle aangerei. Ek en Chris het in die Englia geklim, vir ons had het meiert in toe. Chris het die sledel in die ansitter gesteken gedraai. Die Englia's motor het begin maal. Stilte. Chris het in ongeloof na die stierwiel voor hom gestaard. Dan weer. Stilte. Dan bars Chris uit Ach nee, machtig man, ek is moos nie na jou bloody fool nie Wie die donder, dink jy, is jy Hy praat as wat my skuld dat jy enkele aan die wil vat nie Nang, 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 nang Stilte Nee, vaardomp, so sal ek my nie van die kar laat rond, net my man Nang, 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 Weet jy wat? Ek sal vir jou net hier los, jy moet nie denk, ek is vir jou verlegen, die man. Ek het nou ordentelike kar by die huis, ek hoef nie met so'n te morg, soos jy daar hy nie, praat hy my die karreekie. Toe denk ek, ek moet iets aan die hand doen, om my gemoedere te kalmeer. Meneer, daai jaar het een mens nog jou senior as meneer aangesprek, moet ek nie maar vir jy gaan bel nie. Sy het miskien vir ons brugkabels, of telke tou, dal kan ons die karmeiert in toesleep. Wat? Jy sik in die, die man uit, hier kar achter my aansleep, jy moet lafjes, maar anders ek net een vierhoekie gehad het, ek sal hier die blerrie stik gemors en die brand stik, en hier is wat my schouder kyk om te zien hoe hy in vlammen opgaan, jy! Stilte! Ach nie, bloksem, dis te veel over vlees bloed, ek sal die kar en die sleetel in hom los, maar weet jy wat, as skelm sal nie ees die gemors wil stil nie. Enige mens kan ook net so veel vat. Jy sal my sikker verskoon as ek vir jou sê, teen hierdie tyd was ek nou ook al redelik geïrriteerd en skoon sat van hierdie performance. Ek sou weet nie te veel van karre nie. En wat ek weet, het ek reeds aangebied. Ek sit toe maar, niks siende, deur by die venster en uitstaar. Ja 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 ja. Toe vroet hulle vat Chris hier iewers op die banelboord dan hier en hy plak die deur oop. Ek hoor hoe hy die engine cap oop ruk. Chris staan in 'n pak klere en 'n das. So ver ek weet, het hy nie enige gereedskap by hom nie. Ek kon net hoor hoe hy en stamp hier voor aan die engine. Ek kon nie achterkom dat daar veel gebeur het nie. Toe klom hy terug in die kar. Ja, 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 ja. Stilte. Weet jy wat? ek het lus los die stik gemors net hier. Ek sal hier met my boete huis toe loop, maar ek sal vrachtig nie vir hom wees. Ek is van hom afhankelijk nie. Toe spring weer uit en stamp en plik weer ewers in die engine. Na die sarsie stoem hy terug in die kar in. Ng 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 Ek maak traag, baie traag en baie ongeerg die kaarse deur oop en klim uit. Misschien onthou jy, eindelijk herinner ek jou net weer, dat daai 1964 Anglia's sy engine kappe op die neus geskarnier het. So, die kap maak van die windskerm na die neus toe oop. Met my rug op die kar gedraai, strek ek my rechterhand uit na die engine en maak het toe. Tot my uiterste verbasing gaan die kap nie heeltemaal toe nie maar het steek so ongeveer 30 centimeter van die bakwerk af vast. Omdat ek weer is een oude voorkar, meen ek, dit is net iets wat evers vaststeek. Ek lig die indienkap heen en probeer om met een bykie meer kracht die kap by die hakeplek te kry. Maar nee, die indienkap steek weer so ongeveer 30 centimeter van die bakwerk af vast. Ek was nog nooit te groot, voortver nie. Ek was buitendien vast dat die mense voortse dere net met geweld toeslaan. Toe voeg maar die daad by die woord. Ek stoor die enienkap weer vol oop en gebruik my gewig en biekie meer kracht achter die toeklap sonder enige sukses. Die enienkap steek vast. Nou moet ek net Eers veel verduidelik, op die stadium van my leven het ek nog so'n bikkie sig gehad, nie veel nie, maar daarom, ek kon lig en donker, skadies en contraste so'n half en half onderskui. So staan ek langs die oude Angliaikie, moedeloos, hulpeloos. Eers vatvat ek hier om die kant van die engine kap, om te voel of ek hier toch iets kan raak voel, wat keer dat die kap beeldemal toegaan nie. laas. Ek buk voor om nader aan die kaar te kom. Ek trek my gezicht en span my oe om te sien wat die obstruksie veroorzaak. En toe ek so, oor die indienkap na die ander kant kyk, is al wat ek kan sien, een gedeelte van 'n wit hemp, tussen die broek en die spleet van die baieke. Chris, sy hemp! Nee! Ek weet glad nie hoe dit kon gebeur het nie. Ek neem maar aan dat Toen die Anglia uiteindelik behoorlik gevat het Chris het ek geluid besluit het om uit te klim Ek teen my sin Om die engine kap toe te maak Voor die kar weer frek Chris om terug te buk in die engine Om my air cleaner weer terug te sit Het is natuurlijk vir my noodloos om te sê Dat ek my in een ander bloedgroep ingeskrik het Ek was geskok Hoogst geirriteerd en Heeltemaal machteloos Kruis, stom briesend. Yes, meneer, begin ek apologetisch. Ek het nie geweet, meneer het ook uitgeklim nie. Ek wou net die kap toe toemaak, omdat ek bang was die kar vrek, ek is jammer, meneer, het meneer seer gekry, seer gekry? Natuurlijk het hy seer gekry, hy moes vrek seer gekry, hy moet heilig half dood wees. Stilte, ek sidder. Yes, meneer, ek hoop ek het meneer sy rug seer gemaakt stilte. Yes, meneer, ek sou, en so hou ek aan, die ene verskoning op die ander, tot in my en en Chris sê niks, absoluut niks. Ek dink ek sou beter gevoel het, as hy net iets gesê het. Al het hy ook net in sy gewone gebruikstaal gesê, shut up, jou blinde bliksem. Jy het amper meire gebrek. Maar nee, nie een woord nie. By die huis gekom, kon Ina dadelijk sien ons fout Wat is verkeerd? Wil sy dadelijk weet. Ek is fire. Ach nee, dit is sêker nie so erg nie. Wat het jy aangevang? Ek kom toe maar met jylle sakpetats voor een dag. Alles, tot in die fijnste besonderhede. Maar, hoe kom het jy nie? in ons redde kavel en ons debateer oor wat ek alles moes en alles kon gedoen het. Maar hy kan jou sêker nie daar oorvaar nie, kan hy? Nooi. Ek ken vir Christus en ek het al gesien hoe absoluut gewetenloos hy met ouwens werk. Hy is my directe hoof, ek rapporteer aan hom, hy kan enige verskoning kry om van my ontslaat te raak. Jo, ek weet nie. Die volgende ochend stap ek met een zwaar gemoed na die hoek waar Chris my gewoonlik gekry het. Ek weet glad nie wat om te verwag nie, en of hy eerst daar sal wees om my op te laai nie. Chris hou echter stil en ek klim in. As hy my op ander da net met 'n grom gegroet het, was daar die oogend heeltemal niks. Dit was ook die laaste poging tot communicatie tussen ons. Ons het in doodse stilte tot op die deur gerei en in doodse stilte vir Joachiele gewag. My hoop was toen maar op hulle om die zwaar, donker atmosfeer te verlig. Hulle dag het eindelijk op, ons klim in en groet, maar Chris vat nie soos gewoon ek Joachiese korant nie. Hy kyk door by die venster uit, steeds woedend. Jochie en Jan gesels ook nie soos gewoorlik nie. Jochie sê niks, Jan sê niks. En ek het skoon maagpijn van kommer. Die vier van ons sit tjoepstel, vir 52 km ver. Tot in Johannesburg praat nie een van ons nie en ek begin onse gedagtes, kry hier kom groot moeilikheid. By die gebouw aangekom, rai ons af tot onder in die kellerverdieping en Jochie parkeer soos gewoorlik die kaart. Ons stap saam, wacht vir die huisbak, en rijd tot op ons vloer, sonder om een woord te sê. Die atmosfeer is so tasbaar, mens kan het met een stomp mes snijd. Op ons vloer stap Chris eerste uit, en Jochie, hy vir een oomlik. Kom gau daar na ons kantoor toe, vluister hy. Maar toe skruk ek, ek is nou daar. Ek stap eerst na my kantoor, en sit bevend die lig aan, en hang my baakje aan die kapstok, so dat mense kan sien, ek is daarom al daar. Jochie en Jan staan so half in die deur van Jochie'se kantoor en gesels toe ek haar aankom. Jochie was een langerige man. Hy leen so half oor my skouwer, van die deur aan die boekant en drukke toe. hardes! wat het jy met Christian aangevang? Jy kon my omtik met een papsnoek. Hoe weet jylle? Had jylle toch nie gebel om die story te vertel nie het hy? Nee, Ons het alles sien gebeur, vertel Jochie met een lachie. En ek hoor Jan lach ook. Gesien, maar hoe? Het jy dan nie gerei nie? Kyk, begin Jochie baie diplomaties. Jy weet het ook nie. Elke maddag nadat jylle uitklim, gaan ek en Jan eers café toe om melk, brood en sigarette en allerlei ander dinge wat ons vrou is nodig te kry. Ek gaap op hom in stomme verbasing aan. Toe ons gistermiddag by die kasseer staan om te betaal, sien ek Chris Anglia staan nog steeds daar. En ek sê toe vir Jan, dit lyk vir my of jylle moeilikheid het, wat die karse en jyn kap was oop. Toe ons by die cafése deur uitkom, speel daar hy die toneel soos uit ‘n wafferse movie, Jan, voor ons af. Jy en Chris Jan sit in die kar. Die volgende oomlik vlieg jou deur oop. Toe spring jylle al uit die kar, Chris duik in die hendje in, en jy gryp die hendje kap, en begin op vir Chris, met die kap, met die rug slaan. Ja, maar ek het om nie gesien nie. <lacht> dat was duidelik, dat jy om nie gesien het, lag die lach Jan. Want as jy om gesien het, is ek seker jy so
0: baie harder geslaan.
1: <lacht> nee, 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 wacht nou, wacht. Wat eindelijk gebeur het was, probeer ek verduidelik en verskoning maak, Uh, makie, saak hoe jy daarna kykie Dit was flippend flippensnaaks, sê Jochie Maar wat vir my die mooiste was Was elke keer as jy die Indiankap so op Chris aan sy rug afbring Dan lig sy voete omtrent so ver van die grond af En hy weis met sy hannes So omtrent 10 centimeter wat Chris' voete dan nou so gelig het Ek is toe gelukkig ook jy gefaard nie En ek het nog vir een paar jaar by die selfde maatschappij gewerk en steeds aan Chris gerapporteer. Van daar dag af net, baie versichtiger.
0: Jy het vanavond geluister na twee van Gerard Ferreira's vertellings voorgelees door Albert Maritz. Een heerlijke aand vir jou. Tot volgende keer. Tot ziens.